Привет! Это 12 выпуск подкаста «Нейроэкзистенциализм». Люди лучше, чем мы о них думаем, и хуже, чем мы о них думаем. За наглядными примерами мобилизации масс населения для участия в конфликте, вызванном политическими причинами, далеко ходить не нужно. Это может быть война России с Украиной. Или кризис демократических институтов в Америке с войной против абортов, словом божьим в школьной программе и штурмом Капитолия. Или же этнические чистки, которые случаются, увы, повсеместно. У них у всех есть общие моменты. Это наличие сильного лидера, и циркуляция пропаганды или дезинформации. Есть классический взгляд на то, как происходит мобилизация масс на конфликт-ориентированные проекты. Пропаганда манипулирует мировосприятием простых смертных, эксплуатируя дефицит когнитивного ресурса. А есть альтернативный взгляд, что пропаганда не творит магию, превращая индифферентную массу в реактивную толпу, а использует и координирует уже имеющиеся убеждения индивидов, предрасположенных к конфликту. Эту концепцию можно наглядно выстроить и удобно запомнить с помощью нескольких ключевых месседжей. Первое. Эпистемическая бдительность. Вопреки стереотипу о коллективном сомнамбулизме жертв медиа, убаюканных и погруженных в альтернативную реальность гипнозом пропаганды, людей далеко не так легко в чем-то убедить. Почему? Оглянитесь в пропасть веков человеческой истории. Жизнь в усложняющихся сообществах пронизана конфликтом интересов. Это создает мощный вектор селекции для бдительного отношения к поступающей информации. В системе, где коммуникация и координация между ее частями имеют ключевую роль, Манипулирование информацией, распознавание и противодействие манипулированию становятся элементами гонки вооружений. Эпистемическая бдительность является закономерным адаптивным свойством, без которого сложные человеческие сообщества были бы просто немыслимы. Второе. Проблема координации. Большинство человеческих конфликтов имеют групповой характер. И снова-таки, вопреки стереотипу, одной предрасположенности и даже готовности группы к конфликту совсем недостаточно для формирования внушительной и функционирующей группы. Должна быть цель или направление, а также синхронизация во времени, пространстве и действии. За примерами не нужно далеко ходить, война наглядно демонстрирует важность координации. Групповые конфликты превращаются в гонку вооружений координации. Вы должны быть лучше координированы и слажены, чем противник. Опираясь на то, что человеческая эволюция неразрывно связана с внутривидовыми групповыми конфликтами, логично предположить наличие механизмов, которые откликаются на межгрупповой конфликт и участвуют в координации членов группы. Третье. Авторитарные лидеры. Лидерство и подчинение – являются механизмами координации в иерархически устроенных обществах. Интересно то, что в условиях внутригруппового конфликта растет спрос на авторитарных лидеров, а также их поддержка. И предпочтение авторитарных лидеров в условиях, когда группе требуется координация для агрессии, 
предсказывается скорее чувством злости и гнева, а не страха. Именно гнев стоит за выбором доминантного лидера для реализации агрессивной стратегии, направленной на представителей другой группы. У выбираемых группы демагогов есть два общих качества. Они нарушают нормативные ожидания, то есть попросту нагло врут, и они ориентированы на конфликт. Четвертое. Циркулирующая пропаганда. Пропаганда изменяет восприятие членов другой группы и культивирует предрасположенность к конфликту. В этнических чистках пропаганда чаще всего изображает другую группу как врага, который зол, опасен и вот-вот нападет. Каким образом? Душераздирающими, но трудно верифицируемыми историями об актах экстремальной жестокости неприятеля. Распятые националистическими кибермутантами православные мальчики в трусиках или сатано-педофильский заговор постмодернистских либеральных культурных марксистов не суть важно, чем больше жести, тем лучше. С точки зрения психологии, такие ужасные слухи должны вызывать однозначную реакцию. Даже если черт в половину так страшен, как его малюют, то надо делать ноги. Однако же эти слухи всегда сопровождаются призывами положить конец богомерзкому непотребству, причем совершенно конкретными действиями. Время покончить с этим раз и навсегда. Стремление к распространению негативных слухов о политической группе коррелирует с поддержкой политической жестокости. Раз они плохие, злые и бесчеловечные, то надо что-то делать, иначе просто никак. Более мягкая тактика межгруппового конфликта, которая повсеместно используется в столкновениях в информационном поле на арене социальных медиа, ориентируется на нарушение моральных принципов. Любому обитателю деревянного барака в российской глубинке и в жаре в стужу, справляющему нужду в деревянном строении на улице, прекрасно известно, что загнивающий Запад всему виной. Враг всегда порочен, амрален и нарушает все мыслимые запреты и ограничения. Возьмите хоть кремлевских пропагандистов, хоть маргинализированных интеллектуалов с этого самого загнивающего Запада. Трактовать полномасштабную войну России с Украиной и геноцид украинского народа как праведную войну России с дегенеративным Воук Западом могут не только депутаты Госдумы, бредящие сексом с черепахами, но и псевдоинтеллектуалы, тревожно трубящие о cancel culture, культурном марксизме и кризисе маскулинности. Принцип-то ведь один и тот же. Громогласно свидетельствовать миру, а в особенности целевой группе, нарушение моральных принципов ими, теми, кому мы назначили неприятелем. Зачем? для мобилизации потребителей контента в направлении своих корыстных интересов. От добровольного участия в крестовом походе против мирового зла до скромных подписок на канал в социальных медиа. Пятое. Сигналинг маргинальных убеждений. Вера в поедание снегарей, биолаборатории с голубями распыляющими мур и язву, жидомасонский заговор золотого миллиарда, это не причина мобилизации масс, но следствие. Заявление об убеждениях служит для координации, так же как элементы одежды, краски и орнаменты. Это как минимум демонстрация принадлежности к группе. А если еще сюда добавляется враждебное отношение к чужой группе, которая как бы сжигает мосты, делая принадлежность безальтернативной, то это лишь усиливает сигнал. Демонстрация убеждений, противоречащих здравому смыслу и установленным фактам является важным маркером члена группы. 
Трединый Господь, особый русский путь или украденные выборы – это мало того, что отличительные знаки группы для распознавания своих, но также демонстрация силы приверженности и как демонстративные, так и скрытые нападки на чужую группу. Политическая аффилированность является сильным предиктором заявлений о маргинальных убеждениях и вере в конспирологические теории и фейк-ньюс. Если посмотреть в разрезе описанной проблемы координации, то первоочередная функция маргинальных убеждений не эпистемологическая, а социальная. Это не информация о мире, а сигнал окружающим о вашей приверженности и лояльности. Стоит помнить, что транслирование этих убеждений совсем не означает, что они являются практической частью жизни. Истовое негодование по поводу нацистского секса с распятыми снегирями никак не влияет на быт человека, рабочий график и цены в магазине. А раз прикладной ценности в них нет, то нет и петли обратной связи с реальностью, которая могла бы откорректировать их. Бога и американской биолаборатории в Украине никто не видел, но кому и когда это мешало? Но если ажитации и последующей координации в основном подвергаются уже прогретая публика, предрасположенная к определенному моральному и политическому проекту, то как в группы вовлекается нейтральная аудитория? Угрозой, осуждение и возмездие. Тирания кузенов и статусные игры. Можно за рыжие волосы оказаться на костре, а можно затвить стать изгоем. И, наконец, последнее. Собственно, мобилизация масс. Процесс происходит, если упрощенно, в три этапа. Идентификация членов группы, затем распространение координирующей информации, а потом таргетинг и преследование членов чужой группы. Для мобилизации масс нужны демагогический лидер, циркуляция непроверенных слухов и трансляция маргинальных убеждений. Эти три компонента служат для привлечения и выстраивания внимания индивидуумов, уже предрасположенных к конфликту. Альтернативная теория о том, как происходит мобилизация масс, хорошо вяжется с концепциями адаптивного самообмана, тирании кузенов и статусными играми. Неверно оценивая подоплеку социальной коммуникации, человечество рискует стать слепым заложником своей биологии. Я искренне надеюсь, что мы избежим этой участи. На этом 12 выпуск подкаста подходит к концу. Хочу выразить свою благодарность спонсору этого выпуска, патрону Алексею. Спасибо большое. Всего доброго, до новых встреч.